0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es viernes 22 de abril. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto José se llama Sálvese quien Puede. Me imagino que la gente está viendo el matutino de SQP que se ha estrenado esta semana y que trae sustanciosa información en combos de 5, 6, 7 minutos. Está buenísimo. Yo quería agradecerle a nuestro equipo de producción por el esfuerzo. Mientras le damos la bienvenida a los seguidores que ya se están uniendo a esta transmisión. ¿Qué tal, José?
1: Bien, bueno, con las últimas declaraciones, con el cierre que ha tenido el presidente de la República en el Consejo ¿El cierre? de Ministros Centralizado, lo que ha cerrado, cerrando. Ya me da
0: miedo. ya si Cierre del Congreso, te voy a preguntar.
1: Un cierre que sea inconstitucional. Eh, Pedro Castillo ha dicho, vamos a hacer llegar un proyecto de ley para que en las próximas elecciones se consulte al pueblo si quieren una nueva constitución. Esto es, ese es el tweet de la presidencia del Cusco, el presidente Pedro Castillo anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que en las próximas elecciones regionales y municipales, 20, el 2022, sea una consulta popular para una nueva constitución política del Perú. Y revisando las declaraciones de Pedro Castillo, no hace mucho del presidente, eh, de eh, marzo, el 4 de marzo, él, después de una reunión con Hernando de Soto, dice, estamos quitando el fantasma de la Asamblea Constituyente. no es eh, Hemos estado conversando unas horas, y qué bien, que en ese marco, ya que hoy día nos estamos quitando ese fantasma de que Pedro Castillo llegó al gobierno para insta instalar o convocar una Asamblea Constituyente para instalar un modelo chavista o comunista, la rechazo rotundamente.
0: Lo que demuestra que en ese momento seguramente fue una declaración ¿no? que sacó de debajo de la manga para calmar una crisis, pero que nunca se le dio de la cabeza la, la idea de promover la nueva Constitución. Ahora, eh, según las encuestadoras más serias del país, la gente mayoritariamente rechaza ¿no? la posibilidad de un cambio constitucional, por lo menos en este momento. Eh, pero de, de, ser, esa ver, esa not esa noticia no la Es la noticia del día, a ver si es que el Congreso acepta esta... Eh, esa iniciativa. ¿Perdón?
1: Así es, no, que los reclamos de estas eh, protestas en el sur puede haber eh, quizás calado esta narrativa, ¿no? De las protestas, de que todo puede cambiar o quizás se puede
0: Sí, eh, porque, porque recordemos que por lo menos la en el caso, en el, en el caso de estas protestas, hace dos semanas o tres semanas, había una demanda de cambio de constitución antes que de renuncia, ¿no? Que es una narrativa más bien capitalina. Eh, vamos a escuchar lo que dijo hoy Aníbal Torres, que para variar, no, eh, ha tenido declaraciones que, que dejan mucho que comentar y mucho que lamentar. no. Hace rato que el primer ministro ha dejado en claro, en claro su falta de muñeca política y lo peor es que está desprestigiando un cargo que es eminentemente político. Vamos a escuchar lo que dijo esta vez Caníbal Torres.
2: Y entonces persiste en su deseo, haciendo intervenir a la iglesia para que aprovechándose de una frase popular desvirtuarla y seguir condenando
3: al Ejecutivo enfrentando al Ejecutivo y buscando una causa más para la vacancia presidencial pero tengo que advertirles el plan no termina allí el plan ¿no?
2: va a avanzar hasta lograr que algún
3: o algunos altos miembros de las fuerzas militares se, pro se pronuncien en el mismo sentido para
2: dar el golpe de Estado.
0: Bueno, a ver, eh, no sé qué información tendrá el primer ministro, pero en en su esquema eh, estamos ante la posibilidad de que miembros de las Fuerzas Armadas se manifiesten, hay un levantamiento, no se entiende bien, porque además cuando se refiere a la Iglesia nuevamente, habla de, de una Iglesia manipulada por un sector ¿no? político para que salga a aupar esta posibilidad de, de la vacancia presidencial, cuando el Monseñor Barreto desde mucho antes de este incidente reciente ya venía eh, manifestando su opinión respecto de la necesidad de una renuncia, ¿no? Así que no sé si él ha querido corregirse, pero ha terminado la más, me parece.
1: Claro, necesidad de un cambio de, un cambio de gabinete, ¿no?, de, de Monseñor, y además que también había actuado durante la pandemia para poder tener oxígeno eh, para Huancayo, ¿no?, de, de donde él es arzobispo, pero siempre hiciste que lo desvirtúan, todas las declaraciones que él da son desvirtuadas, ¿no?, y nunca dijo lo que dice... Lo que quiso decir se supone. Y, uh, y también si, si sabe que hay un plan de un supuesto golpe de Estado, bueno, tiene que denunciar, denunciar con nombres.
0: Claro. ¿Es un... Claro, sí, pues. no es, es una. No sé, yo no sé. Es lo, es lo que tú dices, ¿no? Él, en su intento por tratar de esclarecer sus declaraciones previas, no hace sino más bien aumentar la turbulencia. Bueno, te, desde distintos sectores, no ya, ya la incomodidad respecto de cómo este gobierno viene manejando las cosas es obvia. Hoy. Que se cumplen 25 años de la operación Chavín de Guantar, y, y desde aquí, bueno, el reconocimiento a los comandos que hace 25 años ingresaron a la Embajada del Japón a rescatar a los rehenes que habían sido secuestrados por miembros del MRTA en una operación que, que eh, bueno, que, que ha sido reconocida internacionalmente. 25 años más tarde, los comandos, algunos de ellos han tenido hoy un gesto desaprobatorio con el presidente, ¿no? Eh, hubo una ceremonia. Vamos a ver el video porque ahí tenemos eh, precisamente imágenes. Cinco de ellos se pararon, se fueron, otros no se pusieron de pie en el momento en que tocaba hacerlo. Y bueno, es un gesto que no ha pasado desapercibido. Vamos a, a ver el video.
2: La paz que está es la memoria de nuestros caídos, hombres y mujeres, civiles y militares. Su memoria está siendo pisoteada por este gobierno de facto que ha tomado el poder con las consecuencias que todos conocemos. Hace 25, años le ofrecimos, hace 25 años le ofrecimos nuestra vida al Perú y hoy se la volvemos a ofrecer. No estamos dispuestos a tolerar a estos delincuentes que han, están usurpando el, el poder en nuestro país. Muchas gracias.
0: Uf, a ver, o sea, me, me parece que todo el mundo tiene derecho a protestar, pero flaco favor le hace a la protesta el hecho de incurrir en comentarios que no se ajustan necesariamente a la verdad, ¿no? Efectivamente, es un gobierno que tiene una serie de, de deficiencias y que se ha ganado a pulso, me parece, la desaprobación de la gran mayoría del país, pero de facto no no, no, eh, no es usurpador, usur
2: usur usur exacto, usurpador.
1: Es o sea, que llega de manera legítima el poder ¿no? no es no es usurpador
0: es que en la medida en que se le critique utilizando ese tipo de categorías terminamos victimizando a aquel que deberíamos eh, eh, forzar es a... exacto, exacto pues es? es un gobierno elegido por el pueblo nos guste o no no pero, pero bueno de todas maneras cumplimos con con mostrar y lo que ha ocurrido hoy. Sí. Lo que sucede en
1: estos casos es cuando revisas lo que el día de hoy, que tiene que ser un homenaje a la valentía y el heroísmo de los comandos, entonces resulte más bien el, el, el tema de tendencia sea lo que fue, lo que significó Montesinos y las fuerzas, sí, estuvo pues, con claro. fuerzas, toda la corrupción y que incluso llegó a vender armas a un grupo terrorista, no algo diametralmente opuesto a lo que hicieron los eh, comandos entrando para rescatar a los rehenes de, tomados por el, secuestrados por el MRTA.
0: Así es, sí, sí? como bien. dicen nuestros seguidores, se equivoca cuando se refiere a de facto. Dice delincuente, y es muy probable que este gobierno haya incurrido en delitos, y creo que hay un aparato de justicia que está intentando probarlo, y sectores políticos que están también eh, empujando esas investigaciones. Pero mientras tanto, ¿no? calmémonos y critiquemos sí. lo que hay que criticar, pero no incurriendo en este tipo de... Hay claro, frases que claro. no ayudan, la verdad.
4: Así que en eh, esta
1: doble visión, ¿no? Acá en Lima quieren la renuncia, mientras que en el sur claro, no claro, claro. Rusos, ¿no? y la nueva
0: constitución. Dylan, el perro, dice, los peruanos, estamos en medio de dos frentes desquiciados peleando <risa> por el poder político. Así es, así es. Lamentablemente, sí, este, estimado Dylan. Bueno, precisamente para saber qué está ocurriendo en el sur realmente, porque la versión del gobierno, por supuesto, es que. Después de este Consejo de Ministros descentralizado, el sexto de este gobierno, ya las cosas se han calmado. Así, ¿Ah, bueno, vamos a ver si en el Cusco sí, sí, sí. opinan lo mismo.
1: La
0: Constitución, sí, esa sí. es la verdad. Vamos a conversar en unos minutos con Víctor Boluarte, que es alcalde del Cusco, y también en un instante más con Carlos Rúa, que es gobernador de Ayacucho. Y ellos, ¿qué mejor que ellos para decirnos qué tan de acuerdo están con las políticas que han que, han puesto en marcha, eh, que ha puesto en marcha el gobierno en las últimas horas a raíz de las protestas del paro agrícola y, y toda esta incomodidad que se viene sintiendo en ese lugar del país que tanto favoreció a Pedro Castillo con su voto. No sé si estamos con alguno de los dos, a ver si... Todavía no, algunos minutos más. En unos minutos más vamos a estar con el alcalde del Cusco y con el gobernador de Ayacucho. Y mientras, y mientras tanto, si la gente nos puede más bien alcanzar sus comentarios... Respecto de la propuesta del presidente Castillo para que el 8 de octubre, ¿no? La elección, José.
1: Ese de octubre, sí, no sé la fecha exacta. Sí, la sola de las elecciones regionales y municipales.
0: Para que cuando vayamos a votar por nuestras autoridades regionales y municipales, votemos también si es que queremos los peruanos una, asamblea, una nueva constitución o no. ¿Qué opinan de eso? A ver, mientras llegan nuestros invitados, nos encantaría leer sus comentarios dice Claudia Soto, Perfecto. y ahora los manifestantes de, la de, de las provincias quieren el cierre del Congreso, así como que haya nueva sí. constitución. ¿Será que están movidos por el ala de Serrón? Sí, eh, es buena pregunta. Vamos a también a preguntarles a nuestros invitados qué tanta presencia serronista han, han detectado ellos ¿no? en estas últimas gestiones con el gobierno. Por sí, cierto, ¿y, ese hoy es en Gilderán en sus 13 hay ¿no? toda una un comentario respecto de la presencia y la importancia de Cerrón en distintos sectores del aparato gubernamental, no con presencia clarísima, en salud, en energía y minas, y ahora aparentemente con un intento de Vladimir Cerrón de extender sus tentáculos en el sector interior. Está muy bueno el artículo de... de eh, teníamos es
1: un comentario anterior, un comentario previo, creo. De Margarita, sí, Roel, y el gobierno les ofrece el oro y el moro a los pobladores del Cusco, pero cuando se den cuenta que todos sus ofrecimientos son mentiras, los pobladores se pueden volver más violentos, terrible todo.
0: Oye, qué buena sí. la propuesta de la otra seguidora, ¿no? ¿Qué tal si elegimos nuevo presidente el 8 de octubre? O imagínate, ¿no? Que la iniciativa sea que los peruanos decidamos si queremos o no nuevas elecciones. Ahí sí, sí. el gobierno sí. se daría un chasco monumental, ¿no?
1: Para todo sería. A ver si sí estoy de acuerdo que votemos por una nueva constitución o no y que se respete el resultado. Ok, bueno.
0: Muy bien, eso opina dice Plácido. Carla, er... ahí está. Mejor elijamos un nuevo presidente el 2 de octubre. Es 2 de octubre y ya se me fue la fecha de acabar.
1: Es 2 de octubre, sí, están diciendo que ya acaba de leer los 2 de octubre, sí, sí. Lo que pasa es que es la manera como se usa esta idea de la nueva constitución, ¿no? Yo creo que sí, podría replantear el tema de redactar una constitución, más si el origen de la constitución es un gobierno como el de Fujimori, pero no de esta manera, ¿no? Como si fuera es el único, el único lema que tiene ahora lo que le queda al gobierno ahora, ¿no? Yo votaría por el no. Bueno, sí, pues. ¿Tengo decir esa posibilidad? Claro
0: no con no, los tres profesor. políticos de ahora no dice Claumi. es que no es el momento claramente claramente Castillo lo está haciendo para calmar no para calmar a, porque no tiene, no tienen otra iniciativa deberían más bien buscar cómo apaciguar las protestas del sur con medidas más técnicas, ¿no? o políticas, pero están intentando ganarse digamos a la gente con esto, ¿no?
1: Obviamente que Cerrón está detrás de todas esas protestas, que no son espontáneas, están bien organizadas y coordinadas. Sí, vamos a ver qué nos dice también el, el alcalde del Cusco, porque el gobernador del Cusco, la mente por ejemplo, él ha estado declarando más de una vez, incluso hoy mismo, que lo que se necesita es un cambio. Él sí va por el tema del cambio de gabinete, y, y bueno, ya lo ha insistido. Eso, día día, ¿no? eso
0: está tardando, por ejemplo, ¿no? O sea, recordemos que ha habido ocho muertos en las protestas de hace dos semanas, y no hay un solo responsable político de esas muertes. Y eso a mí sí me parece un escándalo. No, no entiendo cómo el ministro del Interior continúa en el cargo, cómo el propio primer ministro después de eso ¿no? tiene el cuajo de hacer declaraciones tan, eh, tan confrontacionales como las que viene haciendo. Y a propósito de Cerrón, hubo un tweet, no sé si lo viste, José, de hace, hace pocos días, en realidad, donde prácticamente parecía que efectivamente estaba detrás de muchas de las protestas, ¿no? ¡Viva el sí, sí. paro! ¡Nueva Constitución! ¡Claro mensaje del pueblo! Hace 21 horas. Vladimir Cerrón, no sí. sé si se ve bien. Sí,
1: sí Viva se ve, paro, ¿sí?
0: ¡Nueva Constitución! ¿Qué es esto, no? O sea, ¡viva el paro!
1: Que se vayan todos.
0: Es eso, pero ¿cómo? Sí, así es. Para todos no. Responde ¡Nueva Constitución! Estoy harta de ese disco rayado de la izquierda, dice Sonia. Sí, y... Sí.
1: Eso es lo que pasa. Ahora, también sobre el ministro del Interior y el ministro y el primer ministro, hay mociones de interpelación y, claro, se ha esperado que termine esta semana de representación, que termina hoy. Hoy ya podría haber la, la presidenta del Congreso haber citado a Junta de Portavoces y poner en la agenda eh, la interpelación del primer ministro. Y si no se animan a ver eso, porque puede significar... Eh, gastar lo que llaman la vale plata, entonces que comience con las interpelaciones de ministro por ministro. Pero eso todavía no lo han hecho tampoco. O sea que también uh -huh. ahí, no, no sé si la voluntad política está tan clara, ¿no?
0: Sí, así es. Y, y hablando del Congreso, en un ratito vamos a tener las declaraciones de Castillo precisamente denunciando esta iniciativa del gobierno para, para ver si el Congreso la acepta. De, de plantear esta pregunta el, el 2 de octubre, pero en el Congreso ahora me hiciste acordar, hay también una incomodidad de parte de los periodistas ¿no? porque las restricciones por el COVID continúan en el Congreso de la República limitando la actividad de la prensa, a pesar de que ya en, en todo Lima por lo menos ya se ha dispuesto de que esas restricciones se levanten ¿no? ahí también hay un pedido de la Presidenta del Congreso para que, para que actualice actualice las medidas a ver, ¿qué dijo el presidente Castillo? Si ustedes no lo escucharon, vamos a escucharlo ahora. Con
2: algunas noticias falsas, no se, deja no se deja sorprender, con algunos escándalos. Y por eso debo decirles, y qué más bien anunciarlo acá, en la región del Cusco, una región importante, que vamos a hacer ligar un proyecto de ley al Congreso de la República, Siguiendo el curso constitucional para que en estas próximas elecciones municipales y regionales el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución.
1: Ya le ha contestado Violeta Bermúdez, la ex primera ministra, y dice con mucho respeto al presidente Pedro Castillo Terrones, antes de hacer este tipo de propuesta debería consultar con el experto constitucionalista del gabinete, César Landa, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Una de las primeras reacciones frente a ese anuncio.
0: Sería interesantísimo conversar con, con el canciller, ¿no? Eh, ya no solamente sobre este único punto, sino en general sobre cómo desde dentro del gabinete vienen soportando esta enorme crisis que no hace sino profundizarse semana tras semana.
1: Ahora, cancillería es, parece que por un camino independiente, ¿no?
0: Como economía, ¿no? Más o menos. Es casi sí, como claro. que son no como cuerdas separadas respecto del resto del gobierno, ¿no? no se y eso le molesta
1: mucho a, a, a Vladimir Serrón Pedro Frank y sus declaraciones, pero no dice nada de un economista más bien ortodoxo como el actual ministro de economía.
0: Así es. Así es. Eh, a la, que la Constitución llegue con memes, mínimo uno por página, para que así al menos se interesen por leerla, dice Ángel San.
1: Comenzando por ahí. Comenzando bueno, por a ver, ahí. Echarle, echarle la culpa a
0: Sarrón. No, dale tú, dale tú.
1: Eh, Juan Carlos Silva, echar la culpa a Sarrón de la nueva Constitución es hacerle un favor. Si la gente quiere cambios, el momento es hoy, hoy tenemos equilibrio en la balanza. Bueno, bueno, interesante. A ver qué se vota. Bueno, por, por
0: cierto, muchas gracias a los Patreons y miembros premium de nuestro canal de YouTube, porque el miércoles tuvimos una eh, estupenda conversación. Y un saludo especial a nuestro seguidor de Australia, ¿no? Sí. Un pueblo remotísimo que se encuentra en la punta del extremo sí. Nor noreste, ¿sí? Sí. De Australia. Sureste cuyo nombre no recuerdo, no, del lugar quiero decir, eh, bueno, tampoco me acuerdo el nombre de él. ¿Mauricio es?
1: Nulumbuy, y es Marcel.
0: Nulumbuy, Marcel, sí. Marcel. Sí. Miliku pero si por Brian e Inti siguen libres los responsables, este es el país de la injusticia. Bueno, es, es, es verdad, ¿no?
1: Es cierto, y también hay... No hay, hay
0: responsables identificados.
1: Por, ejemplo, ¿Por qué no eh, se presta tanta atención a los... Eh, las víctimas de la violencia de estas últimas protestas. Yo creo que sí, que hay que prestarles tanta atención igual, por supuesto que sí.
0: No Road to chogal, ¿no? A ver qué pasó. que Nos escribe desde Twitch. Un abrazo a la agenda, a la comunidad de Twitch, de, a la comunidad de SQP. Una nueva constitución solo trae inestabilidad en el país, la constitución actual ya tiene mecanismos para modificarse y una asamblea constituyente solo es para países que salen de dictaduras y aquellos que entran en un sistema democrático. Eh, bueno, ojo que en Chile, en Chile hay una discusión al respecto y no es que haya salido una dictadura, pero es un momento totalmente distinto al peruano, ¿no? donde hay una conciencia respecto de la necesidad de una constitución desde hace años, no, no desde hace eh, un año como aquí. Y no está además... siendo fácil tampoco. Y, exacto, sí. Bueno, a ver, me parece que estamos con el gobernador de Ayacucho, Carlos Rúa, para que nos cuente... Como, y también con el alcalde de Cusco, Víctor Boluardo, a ver si podemos tener a los dos, ¿no? Y que cada uno nos cuente cómo se están viviendo las cosas en sus regiones, regiones que están pasando por momentos muy difíciles. De, desde Lima yo creo que no se percibe la dimensión de estos problemas, ¿no? Eh, porque porque hay, hay cobertura, sí, pero me, qué mejor que escuchar a los propios protagonistas. Eh, ¿Cómo está, señor... Eh, Boluarte, señor alcalde del Cusco, y también el señor Rúa, gobernador de Ayacucho. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: A ver, comencemos eh, bueno, con su... Bueno, Buenas tardes, sí.
4: Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, Renato, y un saludo a nuestro alcalde de Cusco, desde eh, saludos. Hasta los de
1: Ayacucho. Saludos. Muchas gracias. Consulta, bueno, señor Rúa, te... ¿Cómo ha recibido este anuncio del presidente?
4: Bueno, eh, yo creo que los espacios de diálogo y este Consejo de Ministros nos permite mirar eh, los problemas que están pasando en las regiones. Hay un pedido de la población, o de una parte de la población sobre lo que corresponde al referéndum y creemos que esto se tiene que tomar con bastante detenimiento, bastante análisis a fin de que se pueda trabajar tal vez una reforma seria. Eh, siempre tomando en cuenta los efectos que se pueda dar en el futuro. Efectivamente, la Política de Estado necesita algunas reformas, pero estas reformas tienen que ser serias y analizadas detenidamente.
0: Uh -huh. Pero señor Boluarte, hoy en el Cusco, la población ¿no? o los distintos sectores de, de trabajadores de áreas específicas, ¿qué es exactamente lo que le están pidiendo al, al, al presidente y al gobierno? Y si es que esos pedidos... ¿Usted cree que se vayan a apaciguar con este anuncio de una eventual consulta el 2 de octubre? Porque es algo que todavía no está definido, ¿no? El Congreso tiene que dar la última palabra ahí.
3: Sí, muy buenas tardes, eh, Renato, Josefina. Mi saludo a Sálvese quien Puede y, por supuesto, mediante este importante canal de comunicación. Mi saludo a todos los que nos ven y nos escuchan en el Perú. Mi saludo al gobernador de ayacucho Un abrazo fraterno. Mire, yo creo que en el Perú existe y también en el Cusco, a raíz del paro del día, un malestar. Creo que en, prim, en, primera, en primer lugar, por el alza del costo de vida. Sí, sí. Que un balón de gas en el Cusco de 34 soles pase a costar 60 soles. Wow. Pues destruye cualquier bolsillo entonces, allí hay un malestar sin hablar de los combustibles en general, de los alimentos de primera necesidad e inclusive en las municipalidades sentimos esta pegada porque hay que estar recalculando presupuestos en las obras, nosotros ya tenemos concesionadas unas obras por, en, en el sistema de obra por impuestos y hay que estar recalculando los costos ahora, en realidad este es, esta es la sensación de malestar que existe en el Perú y en el Cusco también. A ello, en el paro, se han sumado una serie de otras reivindicaciones, otras, eh, otros pedidos que tienen que ver con una agenda del Cusco, cierto, es verdad, acá tenemos un hospital, un hospital parado, grande, tenemos varios reclamos, esto de la reforma agraria, el precio de los fertilizantes, eh, en fin hay varios otros temas en el Cusco, pero creo que hay una sensación de malestar por el alza del costo de vida y los otros temas de la Agenda Cusco. Ahora bien, en el Consejo de Ministros hoy día, eh, el Presidente de la República, los ministros han dado cuenta de varios de los temas de la Agenda Cusco, el presidente también se ha referido al costo de vida que con el Ministerio de Economía están tomando algunas medidas, pero yo creo que habrá que ver los resultados que tengamos en las siguientes semanas y fundamentalmente creo que lo que el Perú necesita es una estabilidad que permita tener una mejor y mayor gobernabilidad, de lo contrario lamentablemente estos enfrentamientos no van a ser viable el futuro de nuestro país
1: y Gobernador ¿Cuáles son los reclamos principales en Ayacucho? ¿Pasan también el reclamo de la población mayoritariamente por una nueva constitución?
4: Eh, Josefina, efectivamente acaba de llegar después de 15, 15 horas de viaje por carretera desde San Martín de Pangoa, a, eh, habiendo recorrido por la región Junín, ahora estoy acá en Ayacucho, ayer ha habido ah, una movilización. Ahí ha sido habido...
1: asesinado un líder, un, un líder indígena?
4: Así es. Eh, ayer tuvimos, la verdad, una noticia muy negativa. Eh, toda vez que asistimos con los dirigentes nativos con los dirigentes cocaleros cafetaleros y alcaldes del Valle de Río Apurímac a una instalación de una mesa técnica que nos haya convocado la PCM estuvo el premier y lamentablemente tenemos que manifestar de que un líder nativo ha sido asesinado y mm. esto no está bien porque mientras tenemos poderes del estado enfrentados tenemos una población que espera eh, esa paz en estos territorios que corresponden a Junín, Ayacucho, Huancabelica, Cusco y Apurímac. Entonces, yo creo que hay agendas importantes que las autoridades locales, regionales y nacionales tenemos que mirar con mucha responsabilidad. Ha habido, aparte de ello, ayer movilización acá en la Ciudad de Bomanga, justamente los dirigentes agrarios, como lo ha dicho nuestro alcalde de Cusco, hay un pedido... Eh, masivo de los dirigentes sobre el costo de vida mm. y también nosotros tenemos el tema de la masificación del gas, porque tenemos acá a 7 kilómetros la válvula de gas y no podemos tener gas en Guamán yo creo claro, que claro. agenda que hemos conversado con el presidente en varias oportunidades foros que hemos hecho acá en Ayacucho y bueno, lo que tenemos es pasar eh, prácticamente a la, a la ejecución
0: pero pero se sienten escuchados ambos, es decir, en estos diálogos con el propio presidente o con representantes del gobierno, eh, ¿qué tan escuchadas sienten que están siendo las demandas tanto del Cusco, tanto de Ayacucho? Estamos hablando de dos regiones que le dieron un voto sumamente sólido a Pedro Castillo en la elección de la segunda vuelta del año pasado. Si no me equivoco, en el Ayacucho Castillo gana con el 82,6, en el Cusco con 83, y pico. Eh, Ustedes, que son los representantes, ¿cómo sienten que están siendo.? Qué, tanto, ¿Qué tan atendidas están siendo estas propuestas? ¿Los están paseando? ¿Los están meciendo? ¿O sí sienten que hay del otro lado interlocutores con ganas de ayudar y con alguna disposición para hacerlo pronto?
3: Yo sí creo que hay un propósito de alentar el cumplimiento de una serie de pedidos que se tienen, en particular en el Cusco. Ajá. Lamentablemente es que de buenas intenciones está empedrado el infierno. Así es. Si no hay eh, estabilidad en el Perú, si no hay de alguna u otra manera un largo plazo en el cual se vayan implementando todas estas eh, necesidades, estos pedidos, pues eh, se van quedando en saco roto. Mire nomás, yo le pongo un ejemplo. Desde el año 2019 que empezaron nuestras gestiones, yo estoy tras el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que se avance la continuación de la vía de evitamiento en la ciudad de Cusco y el túnel de por hoy, uh -huh. Que es un proyecto de más o menos 466, 80 millones de soles que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde el año 2019 tiene un perfil que se ha terminado el año pasado. Y hasta ahora ese perfil no se aprueba en el Ministerio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Yo he hablado con varios ministros, con el actual también, que tiene el propósito de que se apruebe, porque luego del perfil todavía tienen que convocar al expediente técnico, que va a durar claro, claro. otro año más. Pero ahora, si alcalde... no aprobamos ese perfil, no se convoca al expediente técnico. Entonces
0: Una repregunta rápida, alcalde Boluarte. Usted decía no que que una condición eh, indiscutible es la estabilidad. ¿Pero es este el gabinete que va a garantizar la estabilidad? ¿O es otro el que ya tendría que haber convocado Pedro Castillo luego de los incidentes de la semana pasada, de los ocho muertos, en las protestas de, de los trabajadores agrícolas? Eh, ¿Es este gabinete?
3: <risa> Espero que sí. Lamentablemente. Mire, el problema de los gobiernos locales es que nosotros nos tenemos que sujetar a lo que tenemos, ¿no? Si lamentablemente para bien o para mal viene otro, bueno, habrá que volver a hablar con el otro gabinete, los otros ministros, como ya nos ha ocurrido en reiteradas ocasiones, pero eh, yo no quiero entrar a decir si es este el ministro, este el gabinete, eso en realidad, yo creo que sí, si, si, bajamos, si vamos a una crítica un poco más de fondo, un análisis un poco más de fondo, sí, yo creo que lamentablemente en el país no está habiendo una comprensión actual de parte del gobierno de que un gobierno no es monopolio del partido del que gana una elección. Un gobierno es un consenso y ese consenso se genera, se construye y se construye con fuerzas políticas, sociales. Y si no hay ese consenso, siempre vamos a tener riesgos a la gobernanza. Ah, y podremos tener tumbo tras tumbo ¿no es cierto? y eso afecta definitivamente a todos estos proyectos De hecho, solamente uno hay sí. muchísimos otros que se ven afectados porque no hay esa estabilidad que el país necesita para poder salir adelante, ahora piensa mal y acertarás también dice el rebrán, espero que no haya otra agenda por allí de agudizar contradicciones de más bien hacer que todo se vaya a la borda para que eh, pareciera eh, que hay había radicales ¿no? de diferente naturaleza que no quisiéramos Ahora gobernador, ¿usted piensa
1: que solucionar los, la crisis de nuestro país pasa porque se convoca a un nuevo gabinete, por ejemplo un gabinete de ancha base, base como ha dicho el gobernador su colega, el gobernador del Cusco el señor Benavente, ¿usted cree que debe haber un cambio de gabinete y un cambio radical como dijo el cardenal Barreto?
4: Eh, Josefina, eh, yo quería ir un poco tal vez eh, a la pregunta de Renato antes de eh, contestarte esta pregunta importante. Ayacucho ha confiado en el gobierno del presidente Castillo. Como ustedes han visto, ha habido una confianza en ele la elección tanto en la primera vuelta y la segunda vuelta. ¿Pero por qué? Porque también hay que ver de que los gobiernos anteriores se olvidaron de la región Ayacucho. Se olvidaron de los proyectos importantes como la masificación del gas la culminación de la carretera, eh, por ejemplo, de Mayo, Piscuchaca, que nos une con Junín, la carretera de Tambo a San Francisco al Brae, un Brae que tiene una población muy fuerte. Entonces, eh, eso ha sido el factor, tal vez, eh, determinante para que la población ayacuchana haya confiado en el presidente Pedro Castillo. Ahora, vemos de que eh, efectivamente todos los problemas que hemos tenido en estos años, yo estuve de alcalde 12 años, digital provincial y a la regional entonces veo de que el, la respuesta del Ejecutivo hacia la, a las regiones, a las municipalidades es lenta por eso hay obras paralizadas hay vías nacionales que no son mantenidas y tenemos un gran problema con los transportistas, entonces toda esta suma ha generado ese pues, rechazo o en todo caso esta movilización en estos últimos días ahora, lo que vemos de que si el gabinete puede ser cambiado o no, yo la verdad veo de que en cada dos meses vemos un nuevo gabinete, nuevos ministros. Entonces, eh, cambiando gabinetes, avanzaremos. Y yo, la verdad, no pertenezco a ningún partido político, pero sí he visto partidos políticos que, lamentablemente, teniendo la oportunidad, no tomaron pues, las acciones o los acuerdos más contundentes para dar una buena reforma a lo que es la descentralización y hoy en día estamos encerrados en este problema entonces yo creo que el referéndum de alguna manera es un derecho ciudadano que desde antes hemos tenido la posibilidad pero también el Congreso ha puesto una barrera para que siempre se pase por ese lado, entonces yo creo que hay algunos eh, cuellos de botella que tenemos que superar
0: hmm. Bueno, ha mencionado el, el gobernador Rúa el tema del Congreso de la República, que que en la mayoría de análisis políticos aparece como el otro, el otro factor que está generando inestabilidad. Eh, los representantes de sus regiones en el Congreso, ¿qué tan bien están haciendo las cosas? ¿Qué tanto representan precisamente esas demandas por las que ustedes hoy están peleando directamente con el gobierno?
4: Bien, eh, nosotros en Ayacucho tenemos tres congresistas de la República, de Perú Libre, y realmente la coordinación con algunos es permanente porque tenemos una agenda común con las 11 provincias de la región Ayacucho más aún que la zona sur de Ayacucho, la zona minera tiene problemas, como ustedes han visto el año pasado con el, la empresa Apumayo que ha sido incendiada entonces eh, yo creo que hay conflictos que estamos tratando de superar de manera conjunta con los congresistas pero creemos de que eh, tiene que ser más allá de la responsabilidad a veces eh, el tema legislativo pasa también por conocimiento de propuestas legislativas, de hacer normas que puedan favorecer a la mayoría sin ningún tipo de discriminación alguna. Entonces, yo creo que allí estamos trabajando, pero sin embargo, necesitamos aún más consolidar ese trabajo articulado con los congresistas.
3: Falta un poco, ¿no? Y en el caso del Cusco, alcalde. Sí, hay un trabajo coordinado con los representantes de Cusco... ...son cinco congresistas, dos de Perú Libre... Eh, ...uno de por el Perú, otro de Acción Popular... ...y otro de Alianza para el Progreso... ...hay un trabajo, por lo menos en la municipalidad... ...sí coordinamos eh, con los cinco... ...pero creo que hay también una agenda eh, nacional... ...o una agenda política de... ...así como en el Congreso hay pedidos de vacancia también creo que hay una agenda de desprestigiar al Congreso y hoy día en algunos sectores eh, que participaron en este Consejo de Ministros era cierre del Congreso, cierre del Congreso. Entonces, lamentablemente eso es parte de la confrontación y si no superamos esa confrontación constante, bueno, se si agudiza la crisis, podrá venir otro gabinete, pero yo creo que tiene que haber una concertación. Pero si no la hay, lamentablemente... El, 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 las contradicciones se agudizan y yo creo que allí más bien sí corremos el riesgo de tener salidas extremistas de cualquier sentido, de izquierda o de mm. derecha.
1: ¿Cómo ve el papel del jefe del partido Vladimir Serrón que dijo inicialmente el, cuando era candidato Pedro Castillo que no iba a tener ni un puesto de, de portero con respeto al trabajo honesto de los porteros? Sí, ¿Cómo lo sí. ven ahora? No?
3: Bueno, y ahora se dice que maneja dos ministerios, ¿no? Y, un, en realidad, este, y, y hasta un tercero, dicen, también, ¿no? Pues, bueno, en realidad yo creo que no es la persona elegida, el presidente Castillo es el elegido, yo creo que él es el que debe responder por lo que pasa en el Perú y no otras personas, y creo que eh, en realidad lo que se tiene que hacer en el Perú es un poco de, de ciencia política, no es decir, de que el gobierno no es patrimonio de un partido, por mucho que sea el ganador de una elección. No, no es monopolio. Se, las, la, los gobiernos se conforman, se construyen, incluso en otros países con acuerdos legislativos. Pero si en el Perú no tenemos eso y solamente tenemos un este, monopolio de, de un grupo, yo creo que corremos el riesgo de, de seguir en esta situación difícil que hasta ahora desde que asumió el gobierno lo seguimos teniendo y no tendríamos una luz al final del túnel yo espero que sí la haya uh
1: -huh. Gobernador usted sí cree que puede ser una vía el referéndum, usted votaría por, 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 por un sí en el referéndum
4: A ver, lo que hay que mirar es como aquel año yo recuerdo, ha sido el 2018 en el 9 de diciembre o sea, se hizo algunas consultas sobre el tema de partidos políticos y algunos temas de reelección y hay que mirar con responsabilidad lo que pueda originar este tema del referéndum. Por eso yo decía de que hay que analizarlo bien. Eh, sin embargo, creo que hemos llegado a esta etapa porque, eh, de alguna u otra manera, creemos que el presidente Castillo es la persona elegida, quien tiene que tomar las uh, realmente las decisiones más adecuadas, porque si no nos complicamos en el camino, como dijo el alcalde. Eh, yo creo que hay liderazgos pues autoritarios, ¿no? A veces cuando uno trata de ser débil o en todo caso quieres trabajar, es eh, bueno trabajar en equipo pero en algunos momentos hay que poner autoridad yo creo que pero
3: hay
1: ¿Es débil que el liderazgo de Pablo Castillo? ¿Perdón? ¿Es débil el liderazgo del presidente Castillo? ¿Cómo lo ve usted?
4: Eh, la... eh, bueno, yo aprecio de que tiene buenas intenciones, yo creo que hay, hay varias... Eh, eh, oportunidades que he notado de que tiene la intención de trabajar por el país pero sin embargo creo que es necesario también eh, mm. mirar eh, esa parte de liderazgo que es fundamental para manejar un estado que es eh, realmente complejo.
0: Solamente para terminar las noticias que llegan de las regiones que ustedes hoy representan, tanto de Ayacucho como del Cusco, en verdad hablan de una indignación y de una turbulencia muy preocupantes en esta conversación ustedes más bien transmiten la sensación de que de que se está coordinando, de que se está negociando, de que hay salida a ambas crisis regionales. Y no sé si nos quedamos con eso. Es decir, ustedes de alguna forma nos están diciendo que lo que se está viendo en las noticias va, eh, ¿va a bajar en las próximas horas, en los próximos días, o no podrían garantizar eso.
4: A ver, en mi caso, eh, ayer, por ejemplo, no estuve presente en la eh, reunión que han tenido dirigentes agrarios, porque siempre nos reunimos con las autoridades para escuchar cuáles son las demandas porque hay demandas locales, regionales y hay, hay demandas nacionales y en ese sentido he tratado de comunicarme, yo el día domingo voy a reunirme con los dirigentes agrarios para ver eh, justamente la plataforma porque el día 28 tenemos una reunión de consejo de ministros sí. en nuestro territorio, básicamente en el BRAE y eh, también para yo creo que es importante tomar en cuenta las manifestaciones, pero sí eh, espero como autoridad regional también llevar la calma a mi región porque para nosotros la región económica es importante. La Semana Santa, por ejemplo, nos ha generado mm, mm. bastante ingreso, y más de 20.000 visitantes a nuestra región Ayacucho. Aquí nos agradecemos es porque bueno.
5: Eso es bueno. la relación
4: necesita trabajar. Así que yo pienso que como autoridad regional tenemos que darle la garantía a los visitantes hay algún movimiento económico porque también la gente necesita salir de la situación.
0: Muy bien, gobernador. Muchas gracias. Y en el caso del, del, del alcalde del Cusco.
3: Sí, de Boluvar, eh, sí, yo creo que eh, cuando uno está en el gobierno y en nuestro caso, siempre tiene que apostar por la calma y la tranquilidad y la estabilidad. Porque, claro, el gobernador es de la Semana Santa, aquí estamos, queremos lanzar la próxima semana las fiestas del Cusco y el Raymi incluso en Estados Unidos para promover el turismo en junio, mayo, junio, julio, que es la época alta del turismo. Pero si vamos a tener confrontación, paros y más paros y huelgas en el Perú, pues ¿cómo queda la reactivación económica? ¿Cómo queda la recuperación económica del país? Entonces, ahí vamos a tener enormes dificultades, por lo que nosotros estamos obligados a eh, invocar siempre la tranquilidad, la estabilidad, la gobernabilidad en el Perú, porque eso garantiza la recuperación económica que necesitamos, ahorita y que la sociedad necesita el Cusco es una ciudad que vive eh, básicamente el turismo y si el turismo se afecta con estos paros y huelgas, en realidad eh, se afecta la economía de muchísima gente en la ciudad del Cusco y en todo el circuito turístico del Cusco, por tanto uh -huh creo que incluso más allá de este tema eh, de nueva constitución en fin, lo primero es la recuperación económica ese es, es un tema central a partir de allí podemos discutir, conversar otros temas, pero si no tenemos recuperación económica una nueva constitución no va a decretar un artículo que todos vivimos bien y felices, ¿no es cierto? entonces ese es un tema central urgente, prioritario que tenemos que garantizar en bueno, el es... eso es
0: Estamos Ese es el mensaje. no. Antes que discutir una nueva constitución, primero reactivemos la economía para que la gente tenga trabajo y tenga ingresos. Una Muchas cosita,
1: gracias. Eh, sí. Última para el gobernador Rúa. Eh, Durante el paro hubo en las redes una persona desde Ayacucho, la señora Rubí Prado Guayanay eh, denunció que eh, durante el paro su mamá fue atacada la golpearon, le tiraron pedazos y que ella es personal de salud del hospital regional de Huamanga y no puede dejar de asistir a prestar servicios, ¿Ha
4: identificado a estas personas? Eh, Josefina, yo creo que eh, eh, hemos rechazado justamente esta violencia, nosotros eh, respetamos la movilización pacífica que puedan hacer nuestros dirigentes, nuestra población. Sin embargo, cuando ya se afecta al ser humano, en especial al personal de salud, la verdad que el personal de salud siempre tiene que estar atendiendo las emergencias, y esto hemos hecho llegar nuestra queja desde la gobernación, esperamos ya, eh, yo acaba de llegar hace un momento acá a, a la ciudad de Guamanga. voy a pedir el reporte, cómo va la investigación de este caso, porque no podemos permitir de que el personal de salud que, que en la pandemia nos ha apoyado y ahora sea pues, afectado por ese tipo de violencia. Así que la violencia hay que rechazarlo de donde venga, porque creemos que el país necesita paz, necesitamos la de la economía y creo que ese es el motor importante del desarrollo.
0: Bueno,
1: muchísimas sí, gracias a, 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 a ambos. ¿no? Como Ayacucho,
0: ¿no? sí, es. A Víctor a Boluarte, alcalde del Cusco, y a Carlos Rúa, gobernador de Ayacucho, muchas gracias por estar con nosotros y por, y por contarnos cómo están viendo toda esta crisis desde, desde su lugar. Muchas gracias. Y todos gracias, todos gracias, Renato. que de las regiones. Gracias, bien. A gracias, a gracias. 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 Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias. De, sí, sí, gracias. De... Gracias. hasta pronto gracias bueno, ojalá que lleguen solamente buenas noticias de estas regiones tan queridas, tan importantes además para, para el funcionamiento del país y bueno, que ellos
1: eh... se sientan con nosotros, muchos políticos no lo hacen
0: así es, sí, muchas gracias muchas es gracias no por se... eso me acabo de dar cuenta al final cuando estaba hablando el, el gobernador Rúa me di cuenta de que, de que mira, al momento de ordenar ahí está la muñeca de Julieta, la sirenita
1: Ay, qué lindo. Aquí hablando,
0: hablando del paro agrícola, de los problemas del país, y ahí la sirenita <risa> acompañándonos. Sí. Sí. 5.50 de la tarde, vamos ahora a agradecerle a nuestro auspiciador UTEC, muchas gracias UTEC, pero antes, antes de ir con UTEC, José, vamos a escuchar eh, un minutito nada más la palabra del abogado constitucionalista Omar Cairo, que ha accedido a darnos un durante un minuto una declaración respecto de esta propuesta presidencial. del presidente Castillo, ¿no? para ver si se discute o no, el ocho, eh, si se vota o no, el 2 de octubre, eh, sobre el, un referéndum para la Asamblea Constituyente. ¿Qué dice bueno. el
5: presidente? El, el presidente ha anunciado que va a presentar un proyecto de ley para que en la consulta donde se disponga, que en la consulta eh, en las elecciones regionales y municipales sea una consulta a la población, si eh, está de acuerdo o no con que sea una nueva constitución. Eh, bueno, como esa previsión no esté en la constitución actual, la única forma de que se apruebe válidamente una ley de ese tipo es reformando la constitución. Entonces el presidente tendría que presentar un proyecto no de una ley ordinaria, sino de un, un proyecto de ley de reforma constitucional que tendría que ser aprobado de dos maneras. Una, eh, por una mayoría eh, del número legal de congresistas, o sea, con 66 votos, y además con un referéndum. La otra forma sería que se apruebe en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación de eh, dos, dos tercios del número legal de congresistas, o sea, 87 votos. Solamente así... Modificando la constitución, es que puede eh, realizarse eh, eso, eso, esa consulta que el, que el presidente ha planteado porque tendría que eh, incorporarse eh, en la constitución ese mecanismo de transformación constitucional.
0: Bueno, se, se necesita si entonces, ¿no? Reforma ¿Para constitucional para poder
5: hacer. Sí,
0: sí, exactamente. Gracias al doctor Omar Cairo por, eh, por esta opinión. Y ahora sí, bueno, agradecerle a nuestro auspiciador Utec.
1: Utec, sí, que nos apoya. Gracias, Utec. Sí. A ver, Estamos vamos comprometidos entonces. con formar a los profesionales que construirán un mundo mejor.
0: A ver, dale, José, tú empiezas.
1: A ver, se imaginan un mundo sin el desarrollo de la ciencia y de la tecnología imposible. ¿Cómo hubiéramos podido sobrevivir, por ejemplo, a la pandemia?
0: La sociedad sigue evolucionando, UTEC lo sabe, por eso promueve su desarrollo formando profesionales capaces de liderar el futuro y solucionar problemas del día a día. UTEC, tecnología e ingeniería con propósito.
1: Y estemos pendientes al próximo examen de aptitud. Muchas gracias, UTEC.
0: Muchas gracias, UTEC. Y vamos a presentar a continuación a una estudiante de UTEC, Nadia Chamana. Eh, ella está trabajando en un proyecto... Eh, llamado Tech, que tiene que ver, entre otras cosas, ella nos va a explicar con detenimiento, con eh, buscar mejores procesos para conservar alimentos. Eh, ¿Cómo estás Nadia? Gracias por estar con nosotros, bueno, bienvenida. Gracias
1: a esta hora, porque tú estás estudiando en París. Sí, muchas
6: gracias por la invitación, bueno, uh, para presentarme. Eh, mi nombre es Nadia Chamana soy estudiante de ingeniería de UTEC y, bueno, actualmente me encuentro haciendo un programa de intercambio en Francia, en París.
0: Nadia, cuéntanos un poco de este proyecto porque justamente ahora estamos en una de las, de las crisis que están afectando al país. Tiene que ver con el tema de los fertilizantes, tiene que ver también con las demandas del sector agrícola, con otras demandas distintas de esa. Entonces, eh, este proyecto que tú has trabajado, que vienes trabajando o perfeccionando, ¿cómo podría contribuir a estos procesos, a beneficiar este sector?
6: Sí, eh, bueno, exactamente, Mikuitec, eh, lo que nosotros queremos realizar es poder extender el tiempo de vida de frutas y verduras. Y uh -huh. ahora estamos tratando de enfocar en la parte de distribución de alimentos como empresas agroexportadoras y en ese caso disminuir la pérdida de, de los alimentos eh, en toda la cadena de, de distribución. Eh, de esta forma vamos a poder beneficiar no solamente a las empresas en sí que distribuyen, sino eso generaría más ingresos para los agricultores y claro. también eh, de cierta manera acceder a productos de mejor calidad para los usuarios en general.
0: Oye, oye, ¿cómo, es, ¿cómo es esto de prolongar la vida de, de los productos? Oh, por ejemplo, actualmente... Eh, si nos puedes poner ejemplos concretos de frutas o de otros productos, ¿cuál es el tiempo de vida y cuánto se podría maximizar ese tiempo de vida?
1: Y cuánto se pierde, ¿no? ¿Cu cuánto de nuestro país de lo que se produce se pierde y no llega ni al mercado de los labares. Claro. Eh,
6: bueno, eh, primero justo para responder la primera pregunta, sí. eh, podamos más o menos basarnos en los productos en los que estábamos investigando un poco más. Ajá. En el caso, por ejemplo, de una fresa, el tiempo de duración es bastante corto, podríamos decir hasta como de cuatro, tres, cuatro días, ya, o ya el,
0: al, semana. Al, al, Exacto, la semana ya la fresa ya está ya, ya de, o descompuesta o ya perdió todas las, toda uh -huh. su consistencia. Y, sí, y, bien? sí uh -huh. cu cu no, cuéntanos cuánto podría vivir una fresa según el proyecto lo, que, que tú estás implementando.
5: Ah, si
6: bien aún no hemos realizado como que las primeras pruebas experimentales, pero en base a toda la investigación y todos los modelamientos computacionales, nosotros esperamos de que pueda durar eh, al menos el doble del tiempo de vida wow. normal. Wow, Entonces, Es un montón. Sí. Y también respondiendo a la segunda pregunta, eh, más o menos eh, en base a la investigación igual que realizamos, se pierde casi la mitad de todo lo que producimos, ya sea en la fase de distribución o en la parte del consumidor. ¿La mitad? Sí. O sea, prácticamente los agricultores están trabajando eh, el doble de esfuerzo para alimentar a la población.
3: Qué bárbaro. Y
1: también que has participado en una competencia que ha tomado unos cuatro meses, ¿no? Y que el conjunto peruano ha ganado el primer puesto con mi Cuitec y vas, van a ir a Boston. ¿Qué esperan de, de, esa, de ese viaje?
6: Sí, justo el, el año pasado, eh, nuestro equipo, bueno, estudiantes en su mayoría de la, de la UTEc y en su mayoría también becados, eh, decidimos participar de esa competencia. Eh, fue bastante difícil para nosotros, puesto que la biología sintética es algo totalmente nuevo para Perú y también en este caso para, para la UTEC en sí la carrera de ingeniería es un reto dentro de, de mm. Perú y bueno recibimos esta grandiosa noticia que habíamos sido el primer puesto eh, entre bastantes equipos de Latinoamérica y nosotros bueno, super día. orgullosos de poder representar no solamente a UTEC sino a, a todo el Perú y en julio a finales de julio vamos a estar viajando a Boston para conocer las instalaciones de Jingo BioWorks, una de las empresas más importantes de biología sintética en el mundo y bueno esperamos ya poder pasar a la siguiente fase de nuestro, mm. de nuestro proyecto que es la implementación.
0: Ahora Nadie me quedo sorprendido con lo que contaste que la mitad de los productos que, que, se, que se producen en el Perú valga la redundancia se pierden en la cadena de distribución eh, eso ocurre también en otros países es decir en, los, en otros países que tienen ese, ese nivel de producción agrícola, eh, ¿cuáles son los valores que se manejan de pérdidas? Pues es increíble que se pierda la mitad, como tú dices, la, la gente está trabajando el doble.
6: Sí, eh, también nosotros nos quedamos muy sorprendidos, porque al inicio pensábamos que era como un 10%, un 20%, pero claro. el problema es persistente y la mayoría no es que... O sea, se haya dado cuenta del de, de impacto realmente que ocasiona y eso se produce en todas partes del mundo. En Estados Unidos se pierde aproximadamente un tercio de, de lo que se produce. Una Nosotros a Perú nos ubica como uno de los primeros puestos en pérdida de, de alimentos en toda Latinoamérica. O sea, realmente
1: se, se está perdiendo bastante y es una gran problemática. Qué ironía, ¿no? Sí, claro. Lo más necesitamos y cuando estamos ahora en una crisis y en paros agrarios por demanda de fertilizantes. ¿no?
5: Y los sí. precios.
1: Exacto. Ahora, ¿estás en París? ¿Estás haciendo una especialización en París ahora? Eh, sí. Eh, bueno, yo me encuentro en mi último año de la carrera
6: de bioingeniería, eh, pero en, estoy haciendo un intercambio en una escuela de biotecnología. Entonces, eh, como en Francia, los el sistema de educación es un poco diferente aquí me tocó hacer el primer año de maestría en esta especialidad de biotecnología
0: Una, una última consulta de mi parte Nadia eh, de los procesos que has visto en Francia eh, ¿qué cosas te gustaría que, que puedan pasar en el Perú? en el corto, mediano, largo plazo en, en, en términos de avances tecnológicos, de cosas que puedan hacer nuestros agricultores
6: Yo creo que eh, lo la única, o bueno, una de las más grandes diferencias es la, realmente la apuesta económica que se tiene hacia las tecnologías en general. En nuestro caso nos enfocamos en la biología sintética, lo que son biotecnología o transgénicos, modificaciones genéticas, y aquí no es un tabú, la, las, los gobiernos valoran realmente el, el, el esfuerzo de estudiantes o de científicos, y apuesta uh -huh. por sus proyectos. Y podría llegar a decir que incluso hay mentes maestras dentro de la UNI, dentro de UTEC o dentro de las universidades peruanas, pero los proyectos no, no pasan a un siguiente nivel por esa falta de, de recursos que tenemos. Tenemos demasiado potencial eh, en, en el Perú, pero hace falta de que alguien diga, ok, yo hmm. sí creo en que la biotecnología es el futuro, así que voy a poner esta cantidad de dinero
3: Eso y falta. porque eso nos,
6: eso nos hace como que la gran diferencia entre por qué Francia o por qué Perú
0: Nadia, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, te dejamos descansar porque ya es la una de la mañana y, y toda la suerte ahí en Francia y en, y en Estados Unidos cuando vayan a Boston y muchas gracias por tu por tu chamba, que creo que el que más sí. temprano que tarde va a beneficiar a todo el país, al pro, so, con el proyecto Micuitec sobre todo
1: Felicitaciones, muchas gracias
0: felicitaciones Nadia Ute. Chamaná, estu, estudiante de EUTEC, Ute. estaba conversando con nosotros desde París, y volvemos a agradecerle a nuestro auspiciador entonces diciendo José A ver, empieza tú <ríe> Se imaginan un mundo sin el desarrollo de la ciencia y la tecnología imposible, ¿no? ¿Cómo hubiéramos podido sobrevivir a esta pandemia sin ellas?
1: Es que ese es el tema, ¿no? El tema de la tecnología, la ciencia y la tecnología, cómo sobrevivir. La sociedad sigue evolucionando y UTEC lo sabe, por eso promueve su desarrollo formando profesionales capaces de liderar el futuro y solucionar además problemas del día a día. UTEC es tecnología e ingeniería con propósito.
0: Pueden entrar a utec.edu.pe para obtener más información y para estar al tanto del calendario, de las evaluaciones, de los exámenes de aptitud. Muchas gracias UTEC por confiar en Sálvese quien Pueda. Muchas gracias. ¿Va el video de Uteca? <risa> Muy bien, hemos estado conversando entonces. Hoy ya tenemos un programa lleno de autoridades. ¿eh? Estuvimos hablando con el alcalde del Cusco, con el gobernador de, de Ayacucho y ahora nos toca hablar también ah, con, aquí,
1: el, el, tema, con sí. el
0: vicegobernador de Arequipa, el duque de Camaná. <risa> ¿Lo tenemos o no? A ver, el mariscal de Yanaguara.
5: ¿Aló? Sí. Estoy
7: llamando a UTEC, por favor, para, para inscribirme en, a, en alguna carrera. Qué sí. capa la chica de UTEC. Qué buena, muy ¿no? Pero además,
0: que... tiró un dato que me pareció increíble: que en el Perú la mitad de lo que se produce se pierde. Yo, eso nunca lo he escuchado de ningún ministro de Agricultura. No, haya... sabes
7: que hay una cuestión que a mí me pasó conociendo Holanda. Holanda, viste que es un país chiquitito, es muy chiquito Holanda. Y es uno de los mayores exportadores, si no el mayor exportador de alimentos en Europa. Y tú dices, y, y, es, y es muy alucinante, porque, por ejemplo, en jugo de naranja, los tipos no tienen plantaciones de naranja. Mm. Lo que hacen es convertirse en un gran receptor de toda la naranja de Europa y la convierten en jugo y después se la venden a los propios europeos nuevamente. O sea, claro. eso, y ahí te das cuenta la capacidad, justamente lo, lo que mencionabas, ¿no? Que esto que dice usted con la tecnología. La, la tecnología te permite, le permite a un país que no tiene grandes campos ni grandes extensiones de tierra convertirse en un exportador de alimentos es, es, esto es fantástico
0: nos, O sea, nosotros tenemos lo más difícil no que es precisamente claro, que tenemos los productos las producciones lo que sí.
7: industrializarlos no
0: y esta maravilla de extender la vía de las frutas no yo me he quedado pegado buenísimo lo de nadie eh,
4: bueno.
0: podemos seguir hablando de productos y de agricultura sí, pero sospecho. <risa> <risa> pero sospecho que nos vas a contar algo de la selección peruana y el partido en Barcelona sí.
7: Sí, sí, sí. De hecho, que eh, quedó confirmado que se va a jugar el partido, el, el, el amistoso, el, para, de cara al repechaje, va a ser con Nueva Zelanda. Se va a jugar en Barcelona. Se va a jugar el 5 de junio. Y esto tiene que ver, ¿por qué se ha elegido Barcelona eh, como ciudad donde la selección va a ser, digamos, el, el, el acuartelamiento? ¿no? Tiene que ver con que la diferencia horaria en Europa entre Barcelona y Doha la capital de Qatar, es de una, solamente una hora de diferencia. ¿okay? Mm. Entonces, ¿qué le permite a la selección? Jugar, hacer el partido de práctica contra Nueva Zelanda, que es un rival similar a Australia. ¿sí? Y desde ahí te das cuenta que ya la selección tiene una idea de que Australia puede eliminar a Emiratos Árabes. ¿no? Claro, Está claro que claro. están pensando que el posible rival pueda ser eh, Australia finalmente. Entonces, Perú después de jugar el 5 en, en Barcelona... Además, Barcelona tiene aeropuerto internacional. Va a enrumbar directamente hacia Doha, porque el, el partido contra el ganador de Australia versus Emiratos Árabes es el 13. Y el 14, Nueva Zelanda va a jugar contra Costa Rica por uh -huh. otro grupo para el Mundial, porque se enfrentan ¿no? el mejor de Oceanía con el último de CONCACAF, que es de Centroamérica. Uh -huh. Así que esa es la planificación para Perú. El partido ¿Cuándo? es a las 10 y media de la mañana. 10 y media se... de la mañana del 5 de junio.
0: ¿Cuándo sabemos el, el resultado de el otro de la otra selección que va al repechaje? Del partido entre Australia
7: el, y. El 6 el se juega. Ah. Una okay. un antes. Okay, sí, perfecto. o sea, un día después del partido de Perú se juega el partido entre Emiratos Árabes y Australia. Así que eso es por lo que, lo que hay que saber a esta hora de la tarde noche en Lima, que eso es lo importante que vamos a jugar el 5 de junio, 10 y 30 de la mañana para todo el país. Lo otro te cuento, tiene que ver con que el jugador del momento, y que todos saben que es el mejor del mundo hoy por hoy, que es Mbappé, ¿no? está decidiendo dónde ir. Y acá el tema, ¿quién es? Clave es la mamá. La mamá de Mbappé, y acá, si ustedes se dan cuenta, los tres mejores jugadores del mundo en la actualidad, digamos, ya vienen embajada Cristiano Ronaldo y Messi, las carreras de ambos jugadores han sido dirigidos por el papá y por la mamá. La mamá de CR7 ha vivido toda la vida con Cristiano Ronaldo. O sea, el papá de Cristiano Ronaldo era alcohólico, casi nunca paraba en la casa, entonces la mamá asumió ese papel de ser justamente quien lleve adelante a, a CR7. Y el papá y el de, de Messi, Messi ¿no? La mamá papá... de Ronaldo sí. vivía en la casa de Cristiano Ronaldo. ¡Ja, sí. <risa> siempre, siempre vivió en la casa, o sea, aún casa aún con novias con todo casado la mamá y, vivía en la casa o sea, y digamos
0: que plata no le faltaba para comprarla aunque sea un un, sí, no un sé, motel
7: no, le podía comprar <risa> que que había la mamá, si quisiera bueno, en el caso de Messi pasó lo mismo el papá, desde los 13 años que lo llevó a Barcelona siempre estuvo con él, todos los mm -hmm. negocios de Messi funcionan alrededor justamente de su relación con, con el padre eh de hecho que lo más importante en el caso de la mamá de Mbappé, que es una mujer argelina, no, eh, ella es de Argelia y el papá de Mbappé es de Camerún, no, o sea, toda una y, 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 y Mbappé es francés, o sea, como suele suceder en Francia, no, hay tantas nacionalidades en Francia que bueno sí, se van sí. mezclando todos. Eh, la mamá está en Qatar en estos momentos, está en Doha porque eh, ya no sabe qué hacer el PSG, que está manejado obviamente por Qataríes, cómo retenerlo. Tan es así y escucha a la gente que esto es increíble, le sacaron a la mamá, le dieron un cheque en blanco, le dijeron ponga la cifra no. que usted quiera para que se quede en Mbappé, para que kilian el, <ríe> el gran tortuga ninja, se quede en el PSG, ¿no? ¡Qué le maravilla! Dijeron, que, imagínate, que te, imagínate a José, que vienen a ti y
0: dicen, a
7: ver, José Queremos que te quedes ¿no? en CNN Internacional.
0: Acá en ese cupé. No, imagínate que Pedro Acuña. ¿no? no
7: Pedro Acuña se desmaya. ¿no? <risa> y termina peor que Miyashiro. Perdón, no, es un chiste. No, no, se <risa> ese, ese ¿no? sería pero solo. Es, pero es increíble. Puedes, puedes creer lo que, lo, que le, lo que le pasa a Mbappé. Y además ha estado en Qatar con, los, con todos los jeques. Y de ahí se va a Madrid. El viaje continúa de la mamá de, de, de Mbappé y va a hablar con, obviamente, Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid. Ha pedido dos cosas específicamente al Real Madrid. Primero, quiere que renueven la plantilla. Considera, Mbappé, que hay varios jugadores ya en el ocaso de su carrera. Y son Modric, Cross, ¿no? Eh, de hecho, que atrás de Benzema, supongo
0: también, ¿no? Que tiene 34 años, creo.
7: Pero Benzema, digamos, eh, eh, Mbappé tiene la ilusión de jugar con Benzema, porque van a, van a compartir la selección francesa. De hecho, que claro. Benzema no fue al Mundial. Claro, es verdad. Entonces, ha pedido eso, que renueven el equipo, que traigan nuevos jugadores, pero además pidió una cosa: la independencia de sus derechos publicitarios. Eh, eh, Mbappé, por ejemplo, no firma ningún contrato con eh, restaurantes de comida rápida ni con bebidas que les haga mal a los niños. O sea, Mbappé tiene muy clara que su imagen tiene que conducirse por el lado de que no, no manejar productos que vayan, que atenten contra la salud de los niños. Porque sabe, sabe la influencia que tiene Mbappé en los chicos hoy día. Tiene, 20, va, tiene 23, va a cumplir 24 en diciembre. Entonces, Mbappé ha pedido eso. Yo quiero independencia de la parte publicitaria. Yo no me, ¿por qué? Vamos a poner el caso de Messi. Messi maneja unas papitas fritas. ¿Me entiendes? O sea, entonces Messi por ahí, en ese caso Messi se maneja de otra manera. Mbappé ha dicho, no, yo no me quiero meter en nada que tenga que ver con comida rápida, con productos que vayan en contra de la salud de los niños. Así que están en esas, ¿ah? ¿eh? ¡Guau! Wow. ¿Qué
0: tal Y firma Mbappé,
7: y firma por el Real Madrid, se va libre del PSG. O sea, el PSG no le tiene que pagar nada, el Real Madrid no le tiene que pagar nada al PSG. Claro. O se queda libre Mbappé. Y va a recibir, o sea, es, recibe un bono por quedar en libertad de acción de parte del Real Madrid de 80 millones de euros.
0: Pero, si tranquilo. Voy, usted, voy cuando gana el Nobel. Voy va a, a checar mi saldo. Voy a checar mi saldo para, para llorar. <risa> buenísimo, buenísimo. Sí, lo yape,
7: si no le quedaron 100 soles ahí. <risa>
0: Mira, qué oportuno comentario porque están justo en pantalla los códigos QR del YAPI y el PLIN. Para, genial, que, ustedes, genial. para, que, ustedes para que la gente colabore con este, este
7: programa, ¿no? con este programa franciscano, que por favor, lo que les lleva es la verdad a todo el mundo. Bueno, y pues la problema no. para irme porque tengo una reunión muy importante, le cuento. <risa> Más importante que esta todavía. Sí, tengo, tengo una parrillada, no se preocupe. <risa> bueno, <risa> <risa> le cuento, le cuento. Bueno, eh, eh, el problema en Chile, a Gary a Medell, horas, claro. eh, que habitualmente <risa> ha sido uno de los capitanes de Chile. Sí, el pitbull. El pitbull se metió, le pegó a todo el mundo. ¿Te has dado cuenta, y, y también José, se han dado cuenta ustedes dos, que en Perú hemos vivido siete años casi sin hablar mal de nadie dentro de la selección, que no ha habido problemas ni en el, entre el entrenador, los jugadores y los dirigentes, que lo que te da la tranquilidad de tener un técnico y, y, y que haya sabido manejar hacia adentro y hacia afuera, la tranquilidad del equipo. Chile no va al Mundial. Medel le pegó al entrenador, al azar del uruguayo, dijo que no tenía ni idea de qué querían jugar, que salían a la cancha sin una idea de juego. Jugamos le siempre a los a chulena, no. Dijo que no tienen, eh, la concentración es muy mala, que no han trabajado en menores, que se veía venir que iban a ser un fracaso porque no han, no han generado chicos nuevos. Y esto es lo que uno tiene que entender. Eh, eh, no solamente es ganar, porque ganar te da tranquilidad, pero también es el hecho de quién maneja Justamente quién se pone delante, quién es la cara, ¿no? la persona, la imagen de la selección que hace que tú puedas tener esa tranquilidad. ¿Me entiendes? Okay, so claro, claro, obviamente, ¿no? Todo lo que hace Gareca es lo que, lo que uno puede ver, ¿no? O sea, hemos perdido partidos, sí, hemos perdido partidos, hemos, hemos estado a punto de quedar afuera, pero nunca hubo una locura desmedida de, de salir a pegar a la selección, nadie habló mal adentro del equipo. O sea, todo se manejó con esto de seguir pensando que se podía. Y eso es fundamental, tener un gran conductor de esa tranquilidad, tener alguien que desde atrás, no que esté empujando, llevando el carro, porque vas a perder y vas a ganar, es así el fútbol.
0: Así es, ojalá ojalá lleguemos a Qatar, pero si es que no llegamos, hay que reconocer que el proceso que ha hecho Areca ha sido impecable, no no dando resultados propiamente, sino de lo que nos ha dejado no como, como legado institucional, deportivo, en fin.
7: Yo a, a, a Gareca yo le daría una, un doctorado en, en la UTEC, así para que hable de lo que quiera.
0: Bueno, señor Vizcarra, lo liberamos porque ya se le ven están enfriando los chinchulines. No,
7: tengo unos chorizos que me están esperando, lo estoy mirando con una cara de acá. Ya voy, chicos, ya voy, tranquilo. No voy, voy. Esos vale. son
0: chorizos, ya, esos chorizos los conozco, creo. Listo, chau, muchas chau, gracias, Juan Carlos Vizcarra. Chao. Y pongan la cortina del bloque deportivo que no la pusieron al el inicio. Tío Soros, por favor, que se descompagina. Se, descom se, no se el pero... programa. Ya, claro, los lunes es, salve y quien lea. Los miércoles, salva tu bolsillo. Y los viernes, aquí nadie se salva. Pero, pero creo que se le ha malogrado la consola. Tío Soros. ¿Tenemos viñeta robot B o no? Tampoco, no me han dado nada. Ya, ya pero tenemos a sus seguidores que nos
1: acompañan y han estado dando mensajitos muy simpáticos.
0: Muchas gracias a todos, gracias, gracias. Por, por seguirnos, eh, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, darle like a este video, compartirlo, ha estado muy interesante la conversa con el alcalde del Cusco y el gobernador de Ayacucho, eh, y también con Nadia, ¿no? la alumna de, la, de UTEC, sumamente sí. interesante. Buen fin de semana a todos, nos encontramos el lunes a las 5 de la tarde aquí en el programa, José, un beso grande
1: y nos Otro. vemos el lunes.